1: El mayor éxito que tú puedes tener en una compañía es ver lo mucho que has marcado a la gente.
0: Muy orgulloso estoy de que la primer mujer invitada de este podcast sea Inés Fonseca, directora de marketing de Subway en Europa Mediterránea. Esto es España, Portugal, Italia, Grecia, Malta y Chipre. Inés tiene un currículum con empresas bastante famosas... ...bastante reconocidas e internacionales... ...tales como Lego o McDonald's... ...y ahora le toca el increíble reto de ser la primera directora de marketing de la región... ...porque antes no existía esta oficina como tal... ...y bueno, yo los dejo, estoy seguro que les va a encantar la entrevista... ...de verdad, con muchos buenos insights, hablamos muy bien, muy fluido... Y bueno, yo soy Cris y les doy la bienvenida a otra entrevista de este su podcast Gran Invento. MyCashless es la mejor empresa de cashless del mundo, permitiendo a organizadores de eventos separar muy bien el manejo de dinero por un lado y de productos por el otro, haciendo que el servicio sea mucho más rápido y así la gente pueda disfrutar del espectáculo pero también eliminando potencial robo hormiga mientras genera información de cada transacción por área, por vendedor, producto y por usuario. Con MyCashless, organizadores están incrementando su utilidad al menos un 30%, en algunos casos 60% y hasta un 100%. ¿Qué piensas? Si organizas eventos de más de 3,000 personas ya sea en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, busca a My en MyCashless en MyCashless.com Inés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Cristian?
0: Yo muy contento de que hayas aceptado la invitación.
1: Bueno, yo más, yo más.
0: Genial. Inés, cuéntame, ¿en qué andas?
1: Bueno, pues yo ahora mismo eh, soy directora de marketing de Subway, que es la empresa de restauración que tiene los famosos bocadillos y eh, vivo aquí en Madrid y lo chulo que tiene todo esto es que llevamos seis países desde Madrid, es decir, que llevamos Portugal, España, Italia, Chipre, Malta y Grecia, o sea, todo países horribles de visitar, ya, ya lo ves.
0: Claro, si no. Oye.
1: Sí, sí, yo no me quejo.
0: Oye, ¿cuánto llevas eh, como directora de marketing?
1: Pues un añito y medio acabo de cumplir, eh, yo vengo de muchos sectores diferentes y la verdad es que lo que me enamoró de, esta, de este reto fue que SAWE, aunque sea una marca muy grande a nivel mundial, eh, aquí en España está en un punto, un poco embrionario, entonces era un proyecto chulo en el sentido de hacerlo todo desde cero, desde estrategia, agencias, equipos, entonces la verdad es que me decanté por esa posibilidad de estar como en una startup con una marca enorme. No, no se ve muchas veces
0: Es verdad, eh, Subway tiene la particularidad que es muy grande en Estados Unidos eh, uh -huh. y en México que yo lo sé en México como presencia uh -huh. de marca, pero aquí es muy, muy distinto, cuéntame un poco cómo, cómo es la diferencia de la marca aquí en, bueno, en España uh -huh. y, los, y los países que controlas
1: Uh -huh. Bueno, lo, lo cierto es que mucha gente no lo sabe pero Subway es la marca de restauración con mayor número de restaurantes del mundo Por encima de todas las demás que son uh. más de 42.000. y mucha gente no lo sabe Y, y yo creo que también una, una, una cosa que hay que tener en cuenta es que Subway lleva existiendo en Estados Unidos desde el año 65 y de hecho tuvo una historia muy chula que no sé si conoces, pero bueno, que todo empezó, con un, todo empezó con un estudiante de 17 años llamado Fred De Luca, que, que era hijo de inmigrantes italianos allí en Estados Unidos y básicamente estaba buscando formas de pagar sus estudios. Entonces un, un amigo de su familia llamado Peter le dejó mil dólares y se quedó un poco emblemático que, que él con mil dólares creó la mayor empresa del mundo de restauración. Y wow. al final pues... Sí, es un gran ejemplo. De hecho, él tiene un libro y todo editado. Lamentablemente ya ha fallecido, pero él era, abanderaba mucho todo el tema pues, de, de emprendedores, de pequeños emprendedores, de, de microempresas, y, y es una historia inspiradora, la verdad. Y es cierto que, que lleva muchísima historia allí, ya aquí en España empezó en 1995, en realidad, vale. y en su día... En eh, su día empezó con un formato de máster franquicia, bueno, se, tra se trabajó así durante bastante tiempo y luego se cambió bastante la estrategia. Eh, ¿por, ¿Por qué llegamos a los días de hoy como estamos? Pues básicamente porque Subway um, era muy, muy fuerte y lo es en Estados Unidos, pero en ciertos países eh, no tenía equipos locales, y era el caso de España. De hecho, antes de que yo entrara, no existía nadie en este puesto. O sea, es todo de nueva creación. ¿Por qué se si no, Normalmente tienes que adaptarte a los mercados, no sin traicionar tu esencia, pero tienes que, que adaptarte. Y entonces en España, pues hemos estado desde el 95 aquí, pero hasta hace un añito y medio, pues no había una apuesta seria en nuestro mercado, una adaptación de comunicación, de productos, de todo. Ese es un poco el viaje que hemos hecho hasta llegar a los días de hoy.
0: Y eso al final se resiente, me imagino, bastante, porque yo recuerdo eh, tener la percepción de que puntualmente en España no funcionaba Subway. Y sabemos uh -huh. que, a ver, eh, el tema de la restauración en España puntualmente es muy complicado, pero... Claro, cuando tú ves que de repente hay un subway y después lo ves cerrado o abandonado el local, uh -huh. le pega sí. fuerte a la marca. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto a partir de que hay una, unas oficinas enfocadas en la región?
1: Bueno, yo creo que has tocado ahí varios puntos importantes. Yo creo que el primero que, que has mencionado es que cualquiera de los países que yo gestiono tiene una bendición y una cruz que cargamos, que es que Vivimos en países que tienen comida espectacular a precios muy interesantes y eso significa que es muy difícil entrar en estos mercados con un concepto nuevo porque efectivamente tenemos de lo mejor aquí en casa no y, y este es un punto que, que hay que tener en cuenta. Luego también es cierto el efecto que tiene una puerta cerrada y hablamos mucho de, de esto, que al final yo misma por ejemplo iba mucho a un software que ya no existe y en mi cabeza cuando dejó de existir ya no existía la marca, o sea, yo lo extrapolé directamente cuando, cuando todavía no trabajaba aquí y, y creo que es importante tratar este tema con honestidad también eh, yo creo que hay a veces ubicaciones que no funcionan bien o, o que no son sanas, que no son eh, de primera línea y muchas veces pues tienes que, que sanar tu negocio, cierras unas, abres otras y creo que este año también al tener una persona dedicada en, en las ciudades claves en España pues también estamos teniendo aperturas muy buenas como en Madrid, por ejemplo, en, en Concha Espina delante del estadio de, de Santiago Bernalio por dar un ejemplo.
0: O sea que tienen Entonces, personas dedicadas en, eh, en ciudades puntuales. ¿Como cuáles? Eso
1: es. Pues eh, Madrid, sería... Barcelona. Claro. Seis, la tienen. Eh, luego tenemos una persona en Canarias, otra en las Islas Baleares. Y luego los demás territorios, pues lo llevamos desde la compañía. Pero lo que sí es importante es que lo que intentamos es que sea alguien local que al final se encarga no solo de seguir el negocio de, de los franquiciados, que ya tienen restaurantes abiertos, sino también de encontrar nuevas oportunidades. Y ahí vienen pues, las vacaciones, gente que. que cuadra con lo que es la filosofía de la empresa, quiere invertir en la empresa. Entonces esto es un poco por el lado más de, de la expansión, ¿no? y lo que tú comentabas de una puerta cerrada y otra abierta. Y luego en comunicación la verdad es que cambia todo. Eh, al final tú piensas que, que no existía por un lado una personalidad clara, eh, por otro lado no existían pues, agencias, una estrategia local, un tono... Eh, desarrollo de producto, y eso es todo lo que empezó hace un año y medio y que al final, en un contexto competitivo en el que estamos, eh, hace toda la diferencia. O bien tenés algo único, relevante y te haces oír, o no tienes un hueco, ¿no? Esto funciona así, yo creo que en todos los sectores.
0: Súper, hay demasiadas cosas de las cuales quiero hablar, pero, te, <risa> pero quiero contarte algo. Eh, uh -huh. Como te conté alguna vez, yo soy yo soy fan de Subway desde niño, y, ¿Qué bien? Y, pero el, yo soy de una ciudad pequeña, relativamente de México, y ahí este, cuando abrió Subway fue porque mi, mi, mi padre me contó que el dueño, el que abrió Subway, lo ¿Sí? abrió para, para conocer simplemente porque en ese momento, que yo creo que estábamos hablando del 2004 o 5, o antes, 4 yo creo, era... La franquicia más rentable del mundo. Wow. Entonces, tenía, me contaron, tenía una este, como filosofía de que la contratabas y en dos semanas ya tenías tu software abierto. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es ahorita eso? Eso te lo pregunto por mera curiosidad.
1: Sí, sí, sí. A ver, es dentro de lo que es el mundo de las franquicias, eh, tenía una serie de, de cosas que, que hace que sea una franquicia bastante ágil, por un lado. Y por otro lado, también eh, muy flexible. Yo creo que el tema de agilidad o lo que tú estabas mencionando, ahora mismo no. No te sabía decir si dos semanas sería suficiente, pero sí que es algo ágil por varias razones. Lo primero, porque la operativa del restaurante, es decir, la forma de, de cocinar, de preparar las cosas, es relativamente simple cuando la comparas con otras cadenas de, de restauración, y eso significa que al ser simple es más fácil de aprender y de poner en marcha. Es una de las razones por las cuales están ágil y tan rápido, porque tú al final, con una formación más simple y más corta, puedes abrir una puerta y ponerte a operar un restaurante. Eso, eso por un lado. Y por otro lado también eh, tienes el tema de la flexibilidad, es que Subway eh, no necesita salida de humos. Y esto puede ser algo súper específico, pero verás que te da gran ventaja de darte mucha flexibilidad en ubicaciones. Es decir, tú cuando no necesitas salida de humos porque no estás ahí friendo ni, ni cocinando en planchas ni nada, eh, puedes abrir en sitios súper locos. Por darte ejemplos súper aleatorios, mira, en, en eh, Alemania, por ejemplo, hay un subway dentro de un barco turístico que está en el río. Eh, oh. Sí, hay un subway que está dentro de una iglesia en Estados Unidos, eh, donde al final el, el pastor de esa iglesia pues lo creó para, para reintegrar eh, jóvenes en riesgo en la sociedad, enseñarles a trabajar, por darte otro ejemplo. Otro muy chulo es cuando estaban construyendo las Torres Gemelas en Nueva York al final, pues si tú te tocaba ser trabajador de la planta número 48, pues no te daba tiempo, no estaban los accesorios operativos, entonces no te daba tiempo a bajar a comer. Entonces han hecho un subway en un contenedor que subía en una grúa, planta por planta, para Liguras. dar la comida. Exacto, entonces, esta es la gran magia que tiene la flexibilidad de subway por no necesitar esa cantidad de humo y por tener un tipo de cocina que se puede, se puede operar con un área muy pequeñita. Entonces... Todo esto no que en una coctelera y puedes abrirlo rápido y en ubicaciones muy distintas. No tienes un área mínima muy grande necesaria.
0: Sí, evidentemente también lo, evidentemente los alquileres también bajan. Yo también cuando estuve director de marketing de Taco Away, uh -huh. teníamos uh -huh. un, este, unos locales en unos espacios de locos, así como uno que está en, yeah. en Malasaña, pequeñito, pequeñito, así sí. literal con un metro de fachada. Wow. Este, pero bueno, sí, es una superventaja también para los franquiciados. Pero a Así ver, es. hay Así un es. tema de marketing y comunicación que es tu, tu especialidad, que a mí me llama mucho Exacto. la atención. Eh, uh -huh. Subway en los 2000s era una uh -huh. marca que, sobre todo en Estados Unidos, se hizo famosa sí. por ser healthy. ¿okay? Eso es. Fue uh -huh. de las primeras marcas que empezaban a transmitir el tema de calorías y de salud uh -huh. en su comunicación y ahora ahora mi mi sensación eh, corrígeme uh -huh. si me equivoco, me equivoco es que ¿Sí? ya han cambiado la línea de comunicación uh -huh. entonces cómo ha sido eh, cómo ha sido esta evolución del mensaje y cuáles son sus uh -huh. directrices para para comunicarse ahora
1: Sí, a ver, yo creo que es, efectivamente es verdad lo que tú dices y siempre, toda la vida, pues Subway se ha comunicado un poco desde dos ejes, uno que era efectivamente el tema de ser healthy, yo creo que aquí es importante entender el contexto competitivo de Estados Unidos y también eh, la forma como comen, ¿no? al final, el mundo de comida rápida en Estados Unidos y no tenés opciones sanas, salvo Subway, entonces eso es algo que siempre ha diferenciado la marca en ese mercado. Sin embargo, si tú vienes a Europa o, o específicamente a España o incluso Portugal, Italia, nosotros tenemos muchísimas cadenas internacionales, pero también hay cadenas locales que también ofrecen eh, opciones healthy, ofrecen opcio opciones eh, orgánicas, opciones... Eh, hoy en día tienes muchísimas eh, ofertas que no existen en el contexto de Estados Unidos. Esto, por un lado, que creo que es importante matizar. Y por otro lado, eh, nosotros lo que hicimos hace, hace un año y medio fue pues, hacer un, o sea, estudiar profundamente eh, y cruzar tres cosas. Por un lado, qué es lo que ofrece este sector de restauración de comida rápida en España, qué es lo que busca la gente en general en sus vidas y qué es lo que tengo yo como marca que puedo ofrecer y en qué punto dulce me toco yo con, con el consumidor sin que entren los demás. Es un poco el, el ejercicio vamos, de, de manual de, de posicionamiento, pero bueno. Y en realidad, lo que nosotros hemos visto y descubierto es, lo primero, eh, empezando con la, con la gente, hay una, una necesidad intrínseca de la gente de, de expresarse, de hacer las cosas a su manera. Hay una individualización cada vez más grande hoy en día y tú lo ves en, en muchísimos sectores. No tenemos el famoso ejemplo cliché de las zapatillas Nike que puedes personalizar, pero bueno, que este es algo que no es nuevo y la gente cada vez más, eh, en un mundo más masificado, no acepta algo que es igual para todo el mundo, la gente lo hace suyo de alguna manera y esto es algo muy potente pero luego si miramos a lo que es el sector aquí en España, nadie lo ofrece es decir, al final tú vas a otras cadenas de comida rápida y que tienen cosas muy buenas como todos nosotros, eh, pero al final es algo muy, muy preformatado más que nada por, por, por la por las características de sus cocinas, es decir, operativamente es cómo funciona este sector. Claro. Y ahí también me lleva a lo que nosotros tenemos de especial, que es primero la gran honestidad que es tener la cocina al frente. Al final, es el único sitio donde tú ves que están haciendo lo que tú vas a comer delante de ti. Ese ningún restaurante pasa, ¿no? Tú encargas algo al camarero y luego por arte de magia te llega el plato hecho, ¿no?
0: Correcto. Eh,
1: y, y muy bien. Pero bueno, hay, hay un tema de honestidad aquí que es muy especial y luego está el tema es nuestra columna vertebral en cuanto a comunicación que es que tú mientras haces ese viaje por la línea y al otro lado está el que llamamos el sandwich artist que es el que te está preparando el bocadillo tú puedes hacer lo que quieras o sea puedes poner todos los vegetales que quieras que si te gusta mucho el pepinillo puedes poner 40 y si quieres mezclar a tu un concierto pues tampoco te van a decir que no puedes sabes eh, claro eso, eso es la gran magia de Subway que la gente valora y que los demás no pueden ofrecer y por eso nuestro posicionamiento es my way y la misión que tenemos pues es empoderar e inspirar a la gente a comer y también vivir a su manera que para mí es algo también muy muy chulo que tiene este eje y que no tiene el saludable o no tiene el de frescura que al final solo te permite hablar de comida tú aquí puedes representar cosas muy chulas de la sociedad en general de la vida de la alimentación y por supuesto que la parte healthy también tiene cabida bajo esto, porque al tener opciones para todo el mundo, tienes desde healthy hasta gocho, hasta todo lo que tú quieras. Y eso es un poco el viaje que hicimos hasta aquí.
0: Guau, wow, me encanta. Una, pregu <risa> una, una pregunta, Inés. ¿Qué tanto, sí. ahora que me, me cuentas, eh, y sí que lo había visto, el tema de My Way, eh, uh -huh. tú al entrar a una posición nueva, eh, te delegan a ti la, eh, la libertad, digamos que de tomar eh, o decidir o dirigir un poco la línea de comunicación o ya vienes con esto eh, un poco pre, predefinido desde alguna oficina central, desde Europa o desde uh -huh. marketing global. Es. esto es
1: esto es un poco una, una mezcla de varias cosas no yo creo que al final eh, al, al crear una posición específica en España lo que lo que están pidiendo es que yo diga y descubra lo, lo que hay que hacer en España no pero yo creo que esto cuando tú entras a una posición nueva de este tipo hay varias cosas que tienes que hacer la primera en tus primeros tiempos es escuchar mucho aprender mucho y absorber como una esponja eh, todo lo que, se, lo que se conozca, lo que se haya aprendido a lo largo de la historia en todos los países Esto por un lado Luego también parte de todos los estudios que haya Y en ese sentido sí había a nivel europeo, que no a nivel mundial Había ya bastante trabajo hecho eh, Que nos llevaba a todos desde de Europa a la misma conclusión De que my way sería algo que tenía mucho más sentido Y de hecho luego se convirtió entre todos en nuestro posicionamiento europeo que no es el mismo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay una parte que es de trabajo y común y luego también de asegurarte que, que lo aterrizas, en este caso, en el Mediterráneo, que es la, eh, la región que llevo, de una forma que tenga sentido. Eh, o, o, por ejemplo, en, hay países de, de, de Europa eh, donde la misión es empoderar a la gente a comer a su manera, eh, y lo llevan más al tema healthy, aquí por ejemplo hemos dado el matiz de empoderar e inspirar a comer y vivir a, a su manera porque creemos que en un mercado como el Mediterráneo tienes que darle ese toque emocional y además pues, como marca y luego ya pues eso es, y luego ya si entras en el mundo de la comida pues todavía es más local, pues hay ingredientes que tiene Francia que no tengo yo o en Portugal, por ejemplo, hay un programa de cafés que no tengo en España, porque ahí la gente es muy de su café Super, sí. eh, eso es Eso en España pues vendo, vendo gazpacho, en Italia no, entonces eso ya entra, es un, es un equilibrio entre lo que tú aprendes y también respetar esa esencia de lo que es la marca, el legado que nos ha dejado Fred, todo eso para mí forma parte de esa coctelera. y luego también aportar eh, tu, tu capa no de, de relevancia y tu, y tu experiencia también en el sector y en y en marketing para asegurarte que esto se hace relevante aquí en España
0: oye mira eh, tocaste un tema que también quería llegar ahí eh, las me encanta que llevas países tan diferentes entre sí, sí, aunque es verdad que son mediterráneos, bueno, con excepción de Portugal, que de Medi no, es, no es mediterráneo geográficamente, pero no la cultura sí, pero eh, son países todos con muchísima identidad, o sea, estamos hablando de España, sí. Portugal, Italia, Grecia, Malta, Chipre, ¿alguno más? Sí. No, ¿no? No, no. Entonces, todos tienen mucha mucha identidad. Cuéntame eh, 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 diferencias que tal vez uh -huh. no nos esperemos, que tú has percibido en los mercados, más allá de los ingredientes o si quieres comentarlos. Eh, claro, adelante, claro. Pero cuéntanos algunas curiosidades.
1: Mira, yo, yo empiezo por, por Portugal y España, porque además soy, soy portuguesa, llevo ocho años aquí en Madrid. Eh, y, y es curioso porque, por supuesto, tengo que, que decir que en todos estos países... Nos une mucho más que lo que nos separa Todos somos gente eh, Emocional, todos somos gente que nos encanta Reunirnos alrededor de una mesa eh, tenemos, Eso es, latinos Tenemos mucho en común y con, y con Latinoamérica También, y he vivido un tiempo en Brasil Y doy fe wow. <risa> pero, pero es verdad que por ejemplo En el caso de Portugal y España Somos mucho más distintos de lo que la gente La gente cree eh, pues, Por ejemplo, Portugal tiene horarios mucho más anglosajones por ejemplo eh, El café temprano. Eso es, mucho más que en España. El café, por ejemplo, se bebe un expreso, no se le da leche, salvo sea un desayuno. Es un poco como Italia, en ese sentido. Eh, luego, también es curioso, Portugal siempre ha sido tradicionalmente un país eh, que siempre ha abrazado todo lo que viene de fuera, mientras que España siempre ha tenido, siempre ha tenido pues cosas más locales. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en Lego, en la marca de juguetes, y en Portugal se jugaba con Lego y aquí se jugaba contente. Es decir, que al final eh, son países muy distintos. Por otro lado, en España eh, hay toda una tradición de tapas, por ejemplo, que no va ahí en Portugal. En Italia, por ejemplo, tienes el eh, España pues tiene una gastronomía también muy heterogénea según la comunidad autónoma en la que estás. Eh, la gastronomía española también tiene mucho más expresión y es y es curioso ver que hoy en día, en, en los últimos años, los españoles han vuelto también más abiertos al mundo y más experiencialistas, cosa que antes no eran. Entonces, o eran menos, si co se lo comparo con Portugal, por supuesto. Entonces, esto es curioso porque no solo hay diferencias, sino que es una metamorfosis constante. Que Oye, ves.
0: Y, y, y por los últimos años te refieres a, literalmente, me imagino, desde 2015, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que se nota, y yo siempre doy un poco el mismo ejemplo, que esto te pegas a un paseo por Gran Vía a lo largo de estos años y ves cómo han ido surgiendo marcas internacionales de restauración que antes no había, eh, se ve que hay una apertura de España a probar cosas nuevas, quizás también porque la gente sea cada vez más viajada, eh, la gente también, la información circula cada vez más, te empiezan a borrar los límites ¿no? de lo que es la comida internacional y nacional, y eso lo ves en restaurantes de fusión. y eso mi teoría, lo ves cada...
0: Mi teoría, uh -huh. te voy a interrumpir Inés. Yo, sí, yo sí, eso sí. ya lo, lo... mi teoría es que llegó un momento en el que la comida en España era tan buena y tan barata uh -huh. para uh -huh. tantos eh, digamos que rubro distintos, comida rápida, eh, un poco más eh, un poco más nivel Uh -huh. eh, las comidas, típicas comidas, este, cocinas como locales del barrio. Entonces, todas tenían el mismo rango de precio y todas uh -huh. tenían en realidad muy buena calidad. Entonces, llegó Cierto. el punto en el que la única diferencia que se podía hacer era por experiencia. O sea, por ejemplo, el Macera, el famoso bar este de... Uh -huh. de de Chueca, pues se hizo famoso porque pues, ofrecían unas bebidas distintas, como que había que dar un valor agregado y
1: creo que... Sí, hubo que reinventarse
0: Exacto y, y, uh -huh. y en la salida de la crisis la propuesta de valor tenía que ver con la experiencia, esa es mi hipótesis. Así ¿eh? es,
1: sí, sí, y creo, que es, y creo que es muy buen punto y sigue siendo así y, y, y a lo largo de la historia que aún nos queda por delante, cuanto más competencia haya, más será así, es decir esto se estrecha, hay que hay que cada día reinventarse, hacerse hacerse relevante y, y eso pues no pierde validez. Lo que te estás diciendo tiene mucho sentido y va a seguir teniendo sentido.
0: Oye, y antes y, de tocar temas tecnológicos, este, uh -huh. que, que sí que quiero tocar, ¿Sí? de, hablando otra vez de España y las particulares las particularidades del mercado, uh -huh. cuéntame este. ¿Qué tan complicado? Ya hablamos, de, ya hablamos de que son países con mucha uh -huh. comida y este, con buena comida y a precios eh, interesantes, como le llamaste. Uh -huh. eh, pero cuéntame, cuéntame de ese reto. Sé que, bueno, antes estuviste en McDonald's hablando puntualmente del de, de, de nicho de la comida. Uh -huh. pero uh -huh. ¿qué, ¿Qué representa España como reto de, en, en temas de marketing?
1: Pues... Eh... Yo creo, a ver, es, es un reto gordo en el sentido que es una marca, Subway es una marca muy americana, pero por otro lado hay marcas como la que has mencionado antes, no McDonald's o muchísimas otras que, que podemos dar de ejemplo, que son muy americanas también y hay, hay hueco para, para eso aquí en España, eso por un lado. Yo creo que el primer gran reto que es el que hemos superado es entender qué identidad tenía sentido aquí y eso ya lo hemos construido, lo estamos trabajando y por otro lado hay otro problema que con, con la comida en sí, ¿no? Y creo que ahí hay, hay muchísimas discusiones estratégicas que tenemos, eh, incluso en, en definir qué, qué es tu competencia, ¿no? Pues es una pregunta que parece súper básica y no la es, y no lo es. Eh, no, es tan sencilla. no, no es tan sencilla, porque eso te lleva a otra pregunta, que es ¿qué eres tú? ¿Eres un restaurante de bocadillos? Pues no, no soy un restaurante de bocadillos. ¿Qué tiene bocadillos? ¿Ensaladas? ¿Wraps? ¿Y dónde tú comes? Pues como te apetece. ¿no? Eh, esa simple pregunta ya te levanta muchas cuestiones y creo que aquí en España, eh, incluso yo, yo siempre intento hablar en, en cuota de estómago, nunca en cuota de mercado, porque la verdad es que esto al final es muy sencillo. Tú tienes hambre y un cierto dinero en tu cartera. ¿Dónde vas? Esto puede ser ir a un supermercado a comprar una pizza. Puede ser ir a Ikea a comerte un perrito. Puede ser eh, la competencia es tan amplia eh, que en realidad la respuesta es saber bien lo que tú eres eh, adaptar las cosas que crees que tienes que adaptar sí o sí para que funcione en nuestro país eh, y por otro lado también algo nuevo porque al final si también cogieras una marca internacional y le cambiaras absolutamente todo para que, lo que hay en el país llegarías a un punto en el que no tendrías nada único, ¿no? yo creo que eso también hay que tener cuidado claro. en ese ejercicio de encontrar ese punto dulce, pero el reto para mí es ese, es un tema de identidad y tono de comunicación y aquí vuelvo a, a, a lo que hablábamos antes, ¿no? No es lo mismo por ejemplo, eh, comunicar en una red social en Portugal España o Malta porque el sentido del humor es distinto eh, eh, las cosas que pueden eh, ofender en un sitio no ofenden en otro, es decir hay muchos matices y para mí ahí está el reto, ¿no? En la comunicación y luego en el producto, en lo que es la, la comida que al final somos un restaurante y eso es el eje fundamental de, de lo que ofrecemos
0: ¿no? wow, eh, estoy disfrutando mucho esto porque yo así como soy geek eh, soy también <risa> geek del marketing entonces este total, total mucho, muchos buenos insights de, 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 de tu parte oye a ver, y hablando ya, eh, pisando tierras tecnológicas eh, uh -huh. sabemos que en el tema de, de la hostelería estamos viviendo una revolución porque, uh -huh. porque estamos adaptando nuevas, valga la redundancia, tecnologías, ¿no? Desde el uh -huh. tema de delivery, hasta cómo se procesan este los, los, los pedidos, hasta incluso el cómo se eligen locales para, para abrir nuevos locales. La tecnología es. es parte de nuestras vidas. Cuéntame un poco, a grandes rasgos, uh -huh. este, ¿qué rol juega la tecnología ahora mismo en Sopoig?
1: Pues mira es eh, si miras al sector eh, de restauración entero ves un poco de todo no ves ves pedidos por kioscos ves eh, pedidos por remoto ves un poco de todo en nuestro caso nosotros sí que, que creemos profundamente en esa relación que hay entre el cliente y el sandwich artist no es tan humano aparte de lo que es nuestra esencia entonces pues, en lo que es el restaurante en sí pues ahí mmm, no ves kioscos no ves como como un interfaz eh, tecnológico vaya dentro pedido dentro del restaurante pero yo creo que lo que es el gran el gran reto o la gran adaptación que hay que hacer en todo el sector y también en el sector de retail es que la gente ya no piensa eh, voy a pedir en digital o no la gente le apetece algo y luego ya ve cómo llegar allí no y eso en retail también es el omnicanal que se habla y que ya se queda claro. obsoleto incluso pero que es entender como marcas y como restaurantes que tú eres una marca, tienes tu identidad y tienes tu experiencia, no tienes ello que tú representas. Y todo tiene que, 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 que transmitirse, da igual por donde sea. O sea, tú tienes que tener la sensación, ya sea porque vayas a un restaurante o porque lo pidas por delinear. Yo creo que ese es un primer, un primer punto, que, que, que es una filosofía de trabajo muy distinta si lo comparas con, con este mundo hace unos años. Nosotros en Sabu, pues sobre todo lo que trabajamos es con, con delivery, ¿no? En, en, trabajamos con partners, eh, con, con Globo y con Uber Eats, por ejemplo. Y eso hoy en día, pues también es un nuevo básico. Un restaurante que no esté ahí, pues no pierde un canal de venta. Es como una, una marca pues de, de, de ropa que no tenga tienda de e-commerce. ¿no? Y Oye, eso que... al final... sí.
0: No, perdón, y, y el tema Delivery, ¿qué tan importante se ha vuelto para, para Software? Porque sé que sé que han, uh -huh. han trabajado mucho en la experiencia que, que tiene el usuario final a través de estas plataformas.
1: Sí, a ver, es, es una importancia creciente eh, que ya en el sector en general ya tiene una importancia como un negocio eh, con una expresión bastante relevante no solo eso, sino que también te abre la puerta a nuevos clientes que tú quizás no, no reclutarías de otra manera ¿no? a lo mejor tú eres usuario de Globo y ni te acordabas que, que esa web existe o no te pilla ninguno cerca y te metes en Globo y si está, lo pides lo pruebas y te encanta o sea, hay un rol no solo de, de peso en negocios sino también un rol estratégico de reclutamiento de, de consumidores que tiene el delivery eso, eso totalmente y luego también porque los momentos de consumo, de delivery, suelen ser eh, casi inversamente proporcionales a los del restaurante. Es decir, si llueve tú no vas a comer fuera porque lo pides. ¿no? O si hay una noche de fútbol, tú no vas a salir porque quieres ver el fútbol y lo pides. Si sale una serie en Netflix, pues tú quieres hacer maratón. Entonces, creo que al final el rol es tan estratégico, ya sea en, en temas de ventas, ya sea en reclutamiento de consumidores, ya sea en nuevas oportunidades de comunicar, que, que, que se ha convertido en algo pues importantísimo para nosotros y, y seguramente para todo el mundo en este sector
0: Correcto, y también lo que dices eh, por ejemplo, eh, la oportunidad de llegar a clientes que tal vez no te tenían en el radar o sea, uh -huh. yo por ejemplo eh, no me y, y he estado a punto muchas veces de pedir Subway a domicilio, pero no me imagino uh -huh. porque para mí el gran valor agregado de Subway <risa> sí. es ver ver cómo le ponen este es que te juro es la experiencia tal cual
1: <risa> sí 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 forma parte de la magia
0: totalmente y este y, y la gente y la gente piensa eh... Te, te, y vuelvo a regresar a, a mi caso particular, en Taco Away, que es muy similar, digamos, de que la experiencia de cómo al, estás viendo cómo, cómo sucede, uh -huh. pues este uh -huh. eso cuando te lo quitan es que ya ni siquiera se te antoja, ¿no? Bueno, al menos a mí, <risa> sí, pero, te hay gente, pero hay gente que, claro, que ya seguramente a, adoptó el comportamiento uh -huh. de, de, de consumo, de, de delivery a Subway, que antes no era un cliente
1: sí, también yo creo que lo, lo bueno es que tú, aunque lo pidas por delivery sigues pudiendo combinar tus ingredientes, pedir más lechuga pedir el doble de queso, o sea, creo que ahí también se trata lo, lo que te contaba antes, que tú no pierdas lo que es tu esencia, que hemos visto que, que sobre todo pasa por esa personalización, que no la pierdas por pedir en, en delivery, yo creo que eso forma parte pues de del éxito también que, que tenemos en delivery eso y también que aunque lo crees todo desde cero, sí tenemos recetas ganadoras, como este que aquí, que muchísima gente lo pide. Entonces, claro. si se te antoja, al final tú, tú lo pides también online. Pero eh, comprendo perfectamente tu punto y, y yo creo que seguirá habiendo siempre cabida para el mundo físico y digital en todos los sentidos de la vida, pero aquí también. Yo creo que siempre habrá un momento para ir y disfrutar allí y siempre habrá un momento para que se te antoje algo y lo pidas a tu sofá.
0: Oye, el tema digital nos da eh, una ventaja que no nos da tan fácil el mundo real, que uh -huh. es un proceso como de aprendizaje, de comportamiento de, del usuario, eh, que me interesa saber cómo ustedes lo llevan a cabo. O sea, tienen un proceso de learning eh, ¿A través de datos de que te arrojan estas plataformas?
1: Bueno, al final nosotros tenemos varias fuentes de, de datos en las que nos inspiramos también para tomar las decisiones y medir lo que pasa. Eh, en el caso de Delivery, son datos que no son nuestros, no son datos de nuestros partners, pero lo que hacemos es... Eh, tener un contacto muy fluido entre, entre nosotros dos, pues aprender juntos, ellos nos comparten learnings y, por supuesto, eso lo, lo tomamos en, en cuenta pues para definir, por ejemplo, qué, qué iniciativas hacemos de marketing, qué promociones hacemos, qué productos tiran mejor también y, por otro lado, también, aunque esto sea un, un poco cliché, pero bueno, por, por algo es cliché, como decía un amigo mío, el tema de redes sociales es también muy importante porque no solo para que nosotros comuniquemos sino también por toda la parte de social listening eh, sacamos muchísima información de, de lo que la gente espera de nosotros y creo que un buen ejemplo de ello fue la campaña que hicimos en Navidad, no sé si la habrás visto pero el concepto básicamente eh, giraba en torno a, a la salsa de cebolla dulce que habíamos quitado el año pasado y, sí. y la gente pues no paraba de demandarla, es un ejemplo de, de algo súper Súper básico, pero que al final se permitió, gracias al mundo digital, eh, de escuchar a la gente en redes sociales, pues la hemos traído de vuelta y hemos hecho la campaña que era los deseos son nuestros ingredientes y, y la trajimos de vuelta por ¿Y Navidad. ¿Y la ¿no? quitaron ya
0: por curiosidad?
1: <risa> Porque parte de, bueno, pues eh, volviendo a mis inicios en Subway, eh, parte del proceso de, de rediseño de todo, pues había una parte de marca que te he contado y otra de producto. Para okay. que tengas una idea, todos los ingredientes que estaban en, en el restaurante no se tocaban ni analizaban ni se cambiaban hacía siglos. Ok. Y entonces hemos hecho un estudio enorme de, de surtido aquí en España, y eso resultó en que hemos quitado varios ingredientes, hemos lanzado 20 nuevos ingredientes en un día también y claro, pues esto como todas las decisiones tú luego también tienes que analizar y aprender y efectivamente en el caso de la salsa de cebolla dulce, pues eh, finalmente se, se era fue, más importante
0: se fue y al final la gente lo, lo exigió la demandó eso
1: es, pero yo creo que también yo lo veo como algo positivo porque al final esto siempre te puede pasar, te puede pasar cuando tomas decisiones y creo que lo, lo, lo más tú lo que puedes hacer como marca es decir, os escuchamos y os lo traemos. O sea, ¿qué, qué, qué más, no? ¿Qué más puedo pedir a, a la gente que me diga lo que quiere y, y a la marca pues que lo traiga de vuelta? A mí lo que me
0: pasa en software Europa es que no tienen pan de ajo rostizado o de ajo no sé qué, tostado. ¿Cómo se llama?
1: Ay, ah, el, el oh. que lanzaron en el de cheesy Garlic Breads. No
0: sé, pero en México de toda la vida es el pan de ah. o algo así. Ay, ah, qué vamos. curioso. <ríe>
1: Yo vi uno que era pan con, con mantequilla de ajo y, y queso fundido por dentro. O sea,
0: no, que... no, no, no es ese, pero bueno, ya... Ah, no es ahora, ese. ahora solo estoy sacando mis frustraciones de fan, pero bueno, ah, una yo pregunta. me lo
1: llevo como deberes sí. para estudiarlo sí, y sí. Me llevo los
0: deberes. Sí, y mal que no te diga el, el pan, el, el nombre del pan puntualmente, pero es nunca lo encuentro aquí, nada, bueno. este. Uh -huh. Inés, a ver, y cuéntame, en temas ya un poquito pe más personales, eh, uh -huh. tú eres una... Pues una apasionada del marketing, de la comunicación, la marca. Eh, uh -huh. Cuéntame, ¿quiénes son eh, tus ídolos, eh, es, libros o, o referentes eh, para o incluso marcas que te que admires eh, uh -huh. en, en todo este mundo?
1: Pues eso, es una gran pregunta. Yo creo hay una marca que y consecuentemente un referente también que, que me acompaña desde mis tiempos de estudiante. Porque yo, la verdad, lo que estudié toda la vida fue música, para ser sincera. Hey. Fue la música. Entonces, cuando llegué al punto de decidir qué carrera seguir, no, no lo sabía. Porque yo lo único que había aprendido a querer había sido la música toda la vida. Y recuerdo el momento en el que, que decidí que el marketing sería mi camino fue eh, cuando vi, no sé si conoces, la marca de papel higiénico Renova. no nope. Pues es una marca portuguesa de papel higiénico, pero que también se vende aquí en España. Y en su día, ya fue hace muchísimos años, eh, lanzaron o sea, lanzaron un papel higiénico negro, eh, que no sé si has visto alguna vez, pero en su día fue una revolución en este sector, porque papel higiénico que sector más aburrido para llevar ¿no? En plan... Nunca lo, tú, que,
0: nunca lo vi ni me lo, ni me lo imagino. Claro, o
1: sea es un típico sector que dices, ¿cómo voy a innovar aquí y a poner una capa de emocionalidad al papel higiénico? A ver, creo que no hay reto más grande. Y en su día lanzaron un papel higiénico negro eh, que tenía olor también. Y, y en su día pues les ha, les ha llevado al estrellato y eh, se empezó a vender en tiendas de decoración. La cadena de hoteles Hilton en Nueva York pues ha puesto en todas sus habitaciones negros. O sea, de repente yo convertido el, el producto más menos interesante del mundo en algo trendy y eso a mí me inspiró muchísimo y sigue siendo mi gran ejemplo de lo que es marketing en realidad que es ser capaz de contar una historia de añadir emocionalidad pero hacerlo de una forma muy respetuosa con los consumidores también, respetando tu producto y reinventando el futuro a mí me parece un, un ejemplo espectacular y tuve la oportunidad hace un par de años de ser eh, ponente en una conferencia donde estaba el director de marketing de Renova y le dije que, que la razón por la cual estaba ahí ese día era gracias a él y lo que había hecho y, y creo que eso a mí es uno de mis grandes referentes
0: que viste a tu ídolo
1: sí, sí, totalmente y y luego tengo que decir que mis referentes tengo varios a, a lo largo de mi trayectoria profesional. Yo creo que tuve la gran, la gran suerte de trabajar con gente muy buena y, y sobre todo aprender cosas distintas de cada uno. Pero hay, hay, un, hay un hombre que se llama eh, Mike, que, que es vicepresidente de marketing eh, en su momento de Lego de Estados Unidos. Y, y una vez me dijo algo que, que todavía pienso mucho, que es... La, el mayor éxito que tú puedes tener en una compañía es ver lo mucho que has marcado a la gente y eso por oh. ejemplo, él, él es un tío que es brillante, súper humilde y, y cada persona con la que hablaba, pues cada tiempo que te dedicaba te hacía sentir como que tú importabas, te escuchaba y efectivamente era un, un tipo brillante y muy humilde y que marcaba a la gente y eso yo me lo tengo grabado como tatuaje y para mí es mi gran referente también, uno de mis grandes referentes Um, pero uh, muchos referentes, muchos referentes.
0: Muy, sí. muy cool, muy cool. Aparte, sí. bueno, has trabajado en empresas este, con, con bastante renombre y, y, y digamos que con marcas muy poderosas y encontrarte sí. ese, encontrarte ese pues ese digamos que valor, un poco, o sea, ese valor humano. Pues. Sí,
1: yo creo, sí, al final es había otro, otro líder que también era muy bueno en Lego. Eh, que, que siempre preguntaba, eh, incluso la evaluación que de la gente, la ciencia, si esta persona se marchara ayer, ¿qué legado hubiera dejado? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos Perdón, ¿cuál es, cada día que vamos ¿cuál es a La
0: pregunta se cortó un poquito.
1: Eh, la pregunta es: si mañana se marchara esta persona o tú, ¿qué legado quieres haber dejado? No? O por, ¿Por qué quieres ser recordado? Eso es una gran pregunta, porque al final, eh, subir ventas, nadie te recuerda por haber subido ventas. Eh, es difícil de hacerlo, sí pero al final yo creo que es encontrar ese legado eh, es la gran reflexión que me he llevado de ahí también y que en mi caso pues soy apasionada por, por construir puentes por dejar ese legado ¿no? de, de unir puntos de, de las compañías eh, por, por unir marcas a la gente y, y eso para mí tengo ese, esa referencia también de, de reflexión y como marca tengo que declararme súper fan de Ikea
0: Ok, qué cool.
1: Eh, sí. Y del ego también, del ego también. Yo trabajé ahí y yo creo que para mí siempre será eh, mi mayor referente como una marca con valores que luego también traslada los valores a cada persona que trabaja dentro. Y son marcas que, que verdaderamente admiro y que creo que tienen un, un rol en la sociedad que va mucho más allá de lo que venden y de lo que son.
0: Totalmente son, de acuerdo, eh, totalmente de acuerdo. Y volviendo a lo que decías de, de, de las marcas, en eh, de, de que nadie te va a recordar Por, por cosas, vamos eh, Puntuales eh. Uh -huh. Yo también tengo una frase eh, De Maya Angelou Una escritora uh -huh. eh, Afroamericana que uh -huh. dice, Y yo me lo recuerdo eh, constante y a, Constantemente Y a mis clientes eh, sí. Les digo, eh, bueno dice ella La gente nunca va Nunca va a recordar lo que hiciste Ni lo que les dijiste Van a uh -huh. recordar cómo los hiciste sentir
1: ¿no? 100%. Entonces, sí, en vez 100%. de
0: estarte enfocando en el qué y en el cómo y tal, uh -huh. enfócate en el, en el qué efecto va a tener en tu consumidor. ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y eso vale también, no solo para el consumidor, sino cómo tratas a tus compañeros, cómo llevas un proyecto, cómo lideras a tu equipo. Esa frase es una gran estrella guía, yo creo, para todo lo que hacemos.
0: Total, y oye, una pregunta, en temas ya de, de medios, eh, uh -huh. tengo que preguntarte. ¿El, el podcast? Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo ves? Como un medio de, de. Un medio que está resurgiendo, que tiene como un segundo aire.
1: Pues yo creo, a ver, todo lo que es digital cada vez más, y esto ya todo el mundo lo sabe sobradamente, claro que siga habiendo cabida para la tele, siga habiendo cabida para la prensa física, siga habiendo cabida para la radio, pero bueno, el medio digital en general eh, es el rey y lo que yo creo que para mí es la magia de, del mundo podcast es que... Eh, quizás pues no tenga la masificación de ponerte un anuncio en, en el marca, por, por dar un ejemplo un poco aleatorio, pero lo que trabaja muchísimo es la afinidad. Yo creo que al final lo que, lo que pasa en un podcast, pues lo que defiende un podcast, el, el tono que tiene, los asuntos que toca, la persona que lo, que lo modera o que lo lidera, eso todo te trabaja unas capas de afinidad que creo que no muchos medios te consiguen trabajar, si no soy sincera.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Claro, sí, y creo 100% que es fundamental en los días que corren, que todo está masificado también, encontrarte ese punto de afinidad.
0: Es un medio muy entrañable, yo también este, estoy totalmente de acuerdo contigo y que, que a ti nada respuesta, porque sí, o sea, de repente tienes una conexión... Eh, eh, bastante por el, yo creo que es el formato no o sea escuchas sí. escuchas a sí. alguien es muy fácil de producir hasta cierto punto en comparación al video es uh -huh. menos este es eh, menos demandante en temas estéticos como puede ser un eh, un diseño no o un post una foto en Instagram pero uh -huh. pero generas una conexión muy muy cercana Yo este esta pregunta la estoy haciendo últimamente Porque me interesa uh -huh. mucho saber los, sí. puntos, los puntos de vista Y bueno, creo que tienes toda la razón Ahora cuéntame, ¿qué sigue, qué sigue para Subway? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora mismo estamos, yo sé que en un momento complicado Pero más uh -huh. allá, porque vamos a, a salir de esta situación puntual eso Más es. allá de eso, este ¿a dónde van?
1: Pues mira, yo yo veo este año que, que ha pasado, ¿no? el 2019 como un año en el que he estado construyendo pues las bases de, de la casa. ¿no? He puesto una, una personalidad, eh, me he rodeado de gente brillante tanto en equipo como agencias, eh, tenemos buenos partners trabajando con nosotros, yo creo que tenemos la base de la casa hecha y ahora lo que lo que sigue para Subway es seguir afianzando eso y luego seguir creciendo, ¿no? ganando capilaridad de número de restaurantes, seguir alzando la voz, eh, no solo por comida pero también por, por, por causas, por asuntos sociales que, que tengan sentido, yo creo que es ir haciéndonos cada vez más grandes y más relevantes también en este, en este mundo, eso es lo que nos queda y creo que la, la mejor noticia de todas es que nos queda muchísimo camino por hacer, pero en el mejor sentido posible, ¿sabes? Yo, yo para mí es lo que más me apasiona en esta marca, es que creo que tiene un potencial brutal, y soy afortunada lo suficiente de tener un mercado donde, donde queda tantísimo el crecer. Y creo que este momento es que estamos viviendo. El mundo de, de la restauración lo está sintiendo profundamente. Y creo que también va a estar muy interesante ver eh, cómo renacemos todos después de esto. ¿no ¿Qué cosas van a cambiar en la sociedad? Eh, ¿Qué comportamientos van a cambiar? Y aquí estaremos para para levantarnos juntos de nuevo y evolucionar también como marca con ellos, ¿sabes? y metamorfosearnos de nuevo también con la gente y, y ser estos co creadores también de, de del futuro que, que queramos hacer a partir de aquí todos
0: sí y de hecho este yo creo que estos en todos los momentos y en todos los niveles sí. de la vida eh, a veces dar dos pasos para atrás o poner pausa eh, uh -huh sirve mucho para tener eh, capacidad de tomar, un, tomar decisiones más inteligentes yo hace, sí. hace muchos años tomé escribí perdón, un, este, un artículo en, una, en un análisis de tecnología que se llamaba el, el, el éxito está en la pausa y me refería ah. puntualmente, me refería puntualmente uh -huh. a una aplicación que lanzó eh, el que ahora es director de diseño de de Dropbox, que se llamaba menos uh -huh. que no tenía nada que ver con Dropbox, este Gentry Underwood, que era una aplicación que cambió la forma en que ahora usamos el, el email, eh, en que gestionamos los, los emails, porque antes ¿Sí? era simplemente dar clic, entrar. Y ya está Como ahora, el, el, vamos, el email de escritorio Pero él Ajá. hizo el, 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 como la modalidad de poder posponer O que te recuerde y tal Y este, ah. me puso a pensar mucho en eso En qué tanto vivimos en un mundo tan acelerado Tan, tan, tan y demandante Absolutamente. Que mm. de repente pa parar te, te da este el regalo de poder priorizar Y de entender cuáles son, por ejemplo Como marca, cuáles son tus valores como empresa, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus challenges, ¿no? Entonces, ¿también, totalmente,
1: sí? totalmente. Y creo que este parón eh, nadie quisiera que, que hubiera pasado, ¿no? Y, y ojalá no, no, no tuviéramos que pagarlo con la salud ni, ni con la economía. Pero yo creo que todo el mundo a su manera y en su propia experiencia también de aislamiento, ya sea en compañía o solo, todo el mundo yo creo que está haciendo ese ejercicio, no solo con sus trabajos, sino con sus vidas también. Y yo creo que esa es un poco la, la belleza de lo que puedan hacer de aquí. Estoy súper
0: de acuerdo contigo. Súper de acuerdo también. Pues bueno, Inés, muchísimas gracias otra vez. Eh,
1: Muchas gracias.
0: Te deseo. Y de eso lo mejor, personalmente Sé que les vienen muchísimos éxitos Y pues enhorabuena Y gracias otra vez
1: Muchísimas gracias y enhorabuena por tu podcast
0: Venga, venga, chao
1: <risa> Gracias